0: Oké, okay, daar zijn we dan. Popcast nummer 34. Ja, uh, hysterische hypes en hoaxen. Hey, ik bedoel, ik heb de afgelopen tijd wat filmpjes gekeken. We hebben de afgelopen tijd in deze wereld geleefd. Uh, als je mijn aflevering hebt gezien over macht en de matrix, dan weet je ook dat ik zo nu en dan realiteit betwijfel. Of wat men dan hey, realiteit noemt. We zitten hier, winter komt eraan, gasprijzen gaan omhoog. We gaan ons natuurlijk weer helemaal verschranzen aan content en tv en weet ik veel wat helemaal niet. Dus hier bij een uh, lekkere donkere achtergrond, want hè, het is nu al het is, het is 7 uur. Kijk dan, hè, winter is coming. Aflevering 34, hysterische hypes en hoaxes. Ik wil, ik wil eigenlijk wel, uh, wel eens beginnen. Even, even lekker een ander shotje doen en zo. Natuurlijk een beetje inkomen in, de, in alle mogelijkheden. Oh, kijk. Voor de mensen die luisteren, ga eens kijken. Voor de mensen die kijken, beluister me ook. Spotify, uh, whatever. Wat, wat ik ten eerste even wil zeggen. Uh, linkjes onder de video's naar andere websites. Dat wordt st- steeds moeilijker, zeg maar. Als ik bijvoorbeeld nu een filmpje laat zien van... Uh, iets wat niet op YouTube begeeft en ik zet het linkje eronder... dan kunnen ze mijn video offline halen onder het nom van... dat de video die op het andere platform is niet conform community guidelines is. Dus join mijn Telegram-kanaal hè? en ik ga het linkje niet onderin zetten... maar het is t.me slash, zoals Telegram dingen dat doen, poppenkast. Je kan ook gewoon poppenkast zoeken op Google, poppenkast met een C, hij, vergeet dat niet. Dan vind je alles... Alles. Zet erachter. Telegram vind je met Telegram. Zet erachter. Instagram vind je Instagram. Alle social media. podcast, Je weet zelf. Ja, daar, daar ga ik dus dan zeg maar een beetje die filmpjes delen. De, de dingen die ik hier besproken heb, die zal ik dan daar ook in zetten. Dus, uh, nou ja, waar beginnen we dan mee? Hè? Nou ja, dit is dan wel een filmpje die op YouTube is. Dus die zal ik dan ook uh, in de link in de beschrijving doen. Uh, waar ik even mee wil aftrappen. Deze zet zeg maar wel een beetje de toon van waar ik het over wil hebben. Uh, dit is van het kanaal... Uh, Academy of Ideas. Dit is gerund door een of andere filosofische gozer die het vaak toch wel behoorlijk behoorlijk bij het rechte eind heeft. Toch wel behoorlijk diep denkt over over bepaalde zaken en dat op die manier dan ook uh, bespreekt. En uh, ja, ik wil even even met jullie delen wat wat, wat, uh, in ieder geval de opening van deze video wil ik gewoon heel even met jullie delen.
1: And the lie has in fact led us so far away from a normal society that you cannot even orient yourself any longer in its dense gray fog not even one pillar can be seen lying has always been you society that you cannot even orient yourself any longer in its dense gray fog Not even one pillar can be seen. Lying has always been used for political purposes. Lies cover up corruption, past mistakes and hidden motives, and they are an essential ingredient in political campaigning. Sometimes however, political lies take on a much more sinister form. The lies become all-encompassing, embrace all aspects of life and infect every corner of society. This occurrence is a sign that totalitarianism may be rising. For as the political philosopher Hannah Arendt noted, totalitarianism, at its essence, is an attempt at transforming reality into fiction. It is the attempt of corrupt and pathological state actors to impose a fictional account of the world onto the entire population. In Nazi Germany it was the idea of a superior race and an unclean people that formed the big lie. In the Soviet Union it was the belief that state communism could work and that all could be made equal. En from the big lie trickle down nou, ja, hè. Dus Ja,
0: inderdaad. Een grote leugen dat iets kan werken, een vrees creëren voor een onschone mensen in onze samenleving. Ik denk dat je een beetje bekend. Het, het zijn al. Het zijn uh, 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 we, we, we zijn vaak naïef aan denken van nee, nee, nee. Mensen leugens. Dat is, dat is moeilijk om in stand te houden. Ik heb dat zelf ook gehad. Ik heb ook zoiets wat gehad van. Uh, het is vaker makkelijker om eerlijk te zijn, maar. Uh, 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 Als je de leugen zo groot maakt, als de leugen al zo oud is... of als de uh, uh, leugen door zoveel mensen wordt gedeeld... dan is het helemaal niet moeilijk om die in stand te houden. Sterker nog, op een gegeven moment, als een leugen een bepaalde grootte heeft... dan houdt die zichzelf gewoon in stand. Uh, En op een manier uh, dat wij het zelf niet eens doorhebben. Eh... je hebt een, 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 een documentaire, die heet uh, Out of the Shadows. Nou, die bekritiseert uh, zeg maar, ja, toch wel ons mediagebruik, hoe, hoe de media nu zeg maar, is ingericht. Ja, niet nu, maar eigenlijk altijd al. En, en zegt dat dat dus altijd in handen is geweest van partijen. Dat we eigenlijk al sinds het begin der kranten en zo worden gemanipuleerd, dan wel niet daar voorbij. En dat dat, 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 dat nu, hè, dat je je ja, toch wel eens moet afvragen. Uh, ja... Uh, ben je bewust bezig met waar je naar kijkt? Hè? Ben jij, heb je dit zelf gekozen? Is dit iets waar je graag naar kijkt? Zitten er in die dingen waar je graag naar kijkt ook berichten waar je misschien niet bewust mee bezig bent, maar onderbewust toch wel, uh, ja, toch wel in zekere zin geprogrammeerd worden? Nou, kijk even mee met de intro van deze documentaire. Exactly, need in the in the in the YouTube set there's nothing. Why do you believe what you believe? Because
2: at some point in your life, you trusted the information that somebody was giving you. And that someone you trusted told you that a car was a car, a tree was a tree, a bird was a bird, the blue stuff above you is the sky. And that's the way that we began to determine what we believe to be a fact. Most of the things that we believe to be a fact in our lives are told to us through our stories or the news that we hear. So my question would be, if they were deceiving you with the stories they tell you, would you be able to recognize that? No. Uh-huh. So we've all heard the term conspiracy theory. Personally for me, I've never really had time to get into any of that because Frankly, I'm working all the time and I don't have the time to look into Bigfoot or Aliens or Flat Earth or 9-11 Conspiracy or the JFK assassination. It's just, uh, it's not anything that I really have any backstory on. But the one thing that I do have a lot of backstory on, the one thing I do know a lot about is Hollywood.
3: When you think about the entertainment industry, what comes to mind? Movies, TV, music, right? Let's talk about this entertainment.
2: I've been observing you. What
3: if this entertainment was more than just entertainment? Now in
2: complete control.
1: When
3: you're driving home from work, what are you listening to? When you come home after a long day and turn on the TV, what do you see?
1: The US are breezy. saying that they're running.
3: Think about all the content you've seen throughout your whole life. A lot of it has actually made us who we are today. So you don't know what's really going on. Have you ever stopped for just a second though and questioned the content? Good morning, Vietnam! The only thing we consume more than content is air. But we actually think about the quality of the air we breathe. Maybe it's time to take a closer look at our content. And fear Access will be... Our government's always controlled our content. The fight for freedom. We've just never paid attention. Freedom
1: of speech.
4: Message received.
1: The police occupy our community. To
4: work with the CIA to destabilize foreign countries.
3: This media that we're consuming at such a rapid rate we need to slow down and think about what we're consuming. What if the people in charge didn't have our best interests in mind? Now we have to ask ourselves who's influencing our content?
2: Is the CIA involved in Hollywood?
0: Yes. Nou ja, dit is dus inderdaad de intro van de documentaire uh, Out, of, Out of Shadows. Die is uh, geband op YouTube en uh, mag maar niet. Uh, dus linkje komt ook niet, eronder staan maar maar gewoon opzoeken. Uh, uh, outofshadows.org En dan staat hij daar meteen gratis voor iedereen om te zien. Uh, Het het is natuurlijk niet bewijs en zo dat het allemaal zo is, maar het is een interessante notie. Inclusief dan mensen uh, vanuit binnenuit die zeggen van uh, ja, er zit wel degelijk een een overheidsaspect aan aan deze media. En ik vind het naïef om te denken inmiddels dat het uh, hier in Nederland ook niet gebeurt. Dat uh, in in, in Hilversum een AIVD lijntje ligt die toch wel uh, lichtelijk invloed probeert uit te oefenen zodra bepaalde zaken uh, 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 in gevaar komen voor de staat. En dat is dan ook bijvoorbeeld richting het Koningshuis of misschien de premier. En ja, nu hebben ze eigenlijk dit hele corona-gebeuren ook gekapseld onder... Uh, staatsveiligheid, volksgezondheid. Dus, dus ja, hè, dus wat krijg je dan? Dat mensen die dan bekritiseren, of wat, wat tegen het narratief gaat, wat dan zogenaamd de, de, de veiligheid van iedereen moet garanderen, dan kan je die mensen daar nu ja, gewoon, ja, die, die kunnen een bezoekje van de AIVD verwachten. Om toch wel uh, ja, uh, in zekere zin uh, kritiek te krijgen of een dringende verzoek. Om op te houden. Hè? Kijk naar Bataafs Republiek. Ik bedoel, dat was een, een telegramkanaal en die is geïnfiltreerd door de politie waarschijnlijk. En daar hebben ze dus afgedwongen dat ze inderdaad dat kanaal offline moest. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik heb een tijdje Bataafs Republiek op een afstandje meegekeken. Het was ook wel een beerput van uh, waninformatie, desinformatie, misinformatie. Het was lage kwaliteit bullshit. Hè? Maar ja, wat wij hier te voeden krijgen in, in, in de mainstream media en Hollywood en zo... ...is hoge kwaliteit bullshit, wat mij betreft. Want ergens tussen die lage kwaliteit bullshit zit ook wel eens een keer iets wat de waarheid spreekt. En zo ook wel eens uh, op, op het hoger niveau. Hè. Kijk naar dingen zoals Dave Chappelle, Netflix wil er nog wel eens iets tegenkomen. Follow the money, dat, dat soort zaken waarvan je denkt... zeitgeist, die heeft been op Netflix gestaan. Dat je wel af en toe denkt van oké, okay, weet je... ...er zijn wel krachten in die grote organisaties die ook voor de waarheid... Strijden. En je hebt dus ook heel veel mensen die op klein niveau voor de waarheid strijden, maar dat wordt helemaal ongecapsuleerd onge- door. Eén grote shitstorm aan bullshit. Bullshit is makkelijk te creëren. Weet je. je hoeft gewoon een soort van automatisch algoritme te maken... maar woorden die elkaar wisselen... en je spuwt gewoon alle bullshit eruit. En datgene wat blijft plakken, dat wordt gedeeld. En mensen gaan ermee aan de haal. En ja, mensen zijn vrij makkelijk getriggerd. Hè? Vooral als je een beetje de cultuur kent. Uh, als je in, in een uh, trotse Nederlandersgroep zegt dat uh, 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 iedereen maar gewoon sharia-la moet uh, uh, implementeren... ja, dan heb je meteen de hele boel op stelt daar... Dus ja, wat dat betreft, het is is heel makkelijk om, om gewoon bullshit eruit te gooien en dat mensen daar gewoon serieus mee aan de haal gaan. Maar ja, zoals ik het dus zie, heb je dus mainstream media, heb je dus hoge kwaliteit bullshit ook. Maar dat is ontworpen om iedereen in een coherentie te creëren. Dus om in een, in een één gedachtegoed, hè, dus dat is zeg maar geordende bullshit. Dus alles is dan een soort van afgestemd op elkaar en dat creëert zeg maar een gedachtegoed waar iedereen zo zeg maar in, in, in achteraan kan lopen. En dan heb je zeg maar samenwerkende mensen in een maatschappij. Hè, of in ieder geval mensen die dezelfde taal spreken. En wat je dus nu ziet is dat je dus heel veel lage kwaliteit bullshit bullshit heb. En dat is niet op elkaar afgestemd. Dat is allemaal... het, 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 het een onkracht. Het andere mensen die zijn op een gegeven moment helemaal... ja, die, die weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten denken. En, en dat creëert dus ook een beetje een soort van chaos in de maatschappij. Hè? Dus ja, je, je, je kan je ook wel voorstellen, voorstellen dat bijvoorbeeld zoiets als Bataafse Republiek de, de, de chatgroep op... Chatgroep op um, um, op uh, Telegram die inderdaad helemaal bol stond van... Van, van de misinformatie. En af en toe... werd er wel eens ook wat, wat goeds gedeeld. Hè? Niet vergeten, huig, plug. Uh, uh, zaken die gewoon hier in de Tweede Kamer... Uh, 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 werden besproken. Dingen van Forum voor Democratie. Wat dan bijvoorbeeld op, op YouTube geband werd. Blackbox-zaken, weet je Dus, dus het, het, het is niet... ook, ook de, de mensen die echt moeite stoppen... In, in, het, in het onthullen van de waarheid... alleen gewoon niet gewaardeerd worden. Die, hadden daar ook, die hebben daar ook een... een, een platform aan. Hè, waar waren 8000 mensen... In die groep, Dus je kon heel snel mensen um, bereiken. Aan de ene kant had het ook echt iets heel laag zijn, Want die, die lijst met reacties ging zo snel. En je hebt ook het idee, volgens mij zitten daar twintig Russische bots tussen. En dan nog een stel Chinese algoritmes die alleen maar gewoon troep zitten te delen. En weet ik veel wat dan maar niet. Het is, het is raar. Hè. Telegram is sowieso een beetje raar. Dus je, je moet het ook met een korrel zout nemen. Ja, Dat het geband is, ik vind het, ik vind het weer... Ik vind het weer een laffe bende van de Nederlandse overheid. Dat ze gewoon niet... Ja, laat het toch gewoon bestaan. Want ja... Misschien is het dan zeg maar een soort van... Je probeert een momentum eruit te krijgen. Maar je weet dat het uiteindelijk toch weer terugkomt. Dat mensen toch weer zoiets hebben van... Hè, laten we gewoon dan maar op FVD geluid gaan zitten. Of weet ik veel wat waar je dan wel niet uh, allemaal uh, je onzin kan spuien. Um, uh, weet je, als, als je gewoon een grote groep hebt met mensen die kijken... Ik snap niet dat de overheid ook daar de waarde niet van in zit. Ga er tussen zitten. Ga dan wat waardevolle informatie delen. Hè. Probeer dat dan... Ga dat gesprek aan. Ga die, ga die, ga die, ga die dialoog aan met 8000 man tegelijk. <laughs> nou ja. Ehm... Um. Ja, het lijkt enorm veel op massahysterie. En ik ben een tijdje geleden ben ik gestuurd op een Wikipedia-artikel... Uh, die dus inderdaad een lijst met momenten in de geschiedenis... vooral hier in Euro- Europa en in de middeleeuwen... hoe vaak wij wel niet uh, uh, episodes hebben gehad... met de hele bevolking uh, in massahysterie. Een van de grootste bekendste is natuurlijk de Salem Witch Trials... waarbij dus inderdaad iedereen zoiets had van... we gaan vrouwen verbranden, want uh, dat lost al onze problemen op. Nou, dat is wel, dat is wel een, een, een heel duidelijke vorm van massahysterie... Waar we nu achteraf op terugkijken: van ja, dat, dat kan niet kloppen. Dat, dat, dat heeft geholpen, zeg maar. En het gaat ook de geschiedenisboek in als iets wat ook verkeerd was. Hè? De, de duivel die was in mensen. Massa-hysterie. Ja, uh, dokter Chris Martinson, die, uh, die is het ook opgevallen. Die oh, heeft ook, dus. uh, en die heeft dus ook inderdaad. Uh, 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 dat Wikipedia-artikel gevonden. En uh, ja, je ziet natuurlijk al langer... Uh, dat Chris Martinson is een... een, een, een uh, uh, die heeft een YouTube-kanaal... en hij heeft ook een doctoraat in virologie. En hij doet eigenlijk al deze hele pandemie... doet hij een beetje ja, gewoon de, 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 de wetenschappelijke stukken delen. doet Hij een PowerPoint-presentatie geven... en dan neemt hij ons mede doorheen. Maar die is dus ook door een hele achtbaan van, 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 van meningen gegaan... voordat hij hier kwam, zeg maar. Want je hebt hem echt op een gegeven moment zien, zien openbaarheid. Hij wist al dat er veel bullshit was in de wereld. Maar hij heeft nu gezien hoe het exact te werk ging. En een van de aspecten. Wat, 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 wat hij dus wil bespro- bespreken in de laatste. Uh, um, uh, peak Prosperity filmpje. Is dus inderdaad massahysterie. Uh, nou, we gaan eens dus even meekijken naar de lijst die hij opnoemt. Die hij ook op Wikipedia heeft gevonden. Hoe
4: common is this? It's so common that you go to Wikipedia. Which does have a few uses. This would be one where they can list things reasonably well can't trust them for any politics, geopolitics, or personal stuff like that, or anything that has any bias left or right. They're very biased in their own way. But listing stuff, they're okay at that. Look at this. Look at all these lists. We have to list them by, by eras, middle ages, 1500 to 1800, 1800 to 1950, 1950 to 2000, 2000 to present. They're sort of bucketed, and there's tons of examples in each one of these buckets. So let's talk about it. In sociology and psychology, mass hysteria ...is a phenomenon that transmits collective illusions of threats, whether real or imaginary, through a population and society as a result of rumors and fear. Or it could be the result of actual misinformation. So, what's an example of that? We saw in a recent Bill Maher episode that I showed on this show a little while ago, he was looking at a Gallup poll where they'd asked Democrats, Independents, Republicans, what's the chance of you going to the hospital if you catch COVID. Now, among Democrats, it was shown that 41% of Democrats thought that you had a 50% or greater chance of going to the hospital if you caught COVID, where the actual number was zowel tussen 1 en
0: 5%. In Amerika zie je het dus inderdaad heel goed. Hè, dat je, dus echt gewoon met je, je ziet exact aan de politieke aanhang. Hè, en omdat het dan zo mooi in twee is gesplitst in Amerika. Hè, links en rechts, blauw en rood. Democrats, Republic. Uh, uh, en, en verder niks anders. Hè, ja, minuscuul, maar verder niks bijzonders. Niks significants. En je ziet exact die verschillen voor en tegen. Gewoon echt twee aparte realiteiten ontstaan. Nou, zeg maar. Hier in Nederland is dat wat gedecentraliseerd. Omdat we ook partijen, hebben. daarom denk ik ook we moeten zoveel mogelijk partijen hebben want door dat echt te categoriseren in twee duidelijke stukken dat is niet zo werkt de realiteit niet, maar we kijken even door.
4: And with early treatments probably would be even lower than that. But somehow they had an exaggerated threat that was showing across a partisan landscape where democrats were far more likely to believe that they had an outsized chance of threat of going to the hospital. And presumably dying from COVID than actually existed. Not by a little bit, but by a factor of anywhere from 50 to 10, somewhere in that zone, right? Whether it was 1% or 5%. They thought a 50% chance of going to the hospital. So, with that level of perceived threat, where did that come from? Well, did they just develop that idea on their own? No, that was an active program of misinformation and obfuscation and lack of context and poor reporting and pushing a fear agenda. That some people are very invested in pushing that ultimately resulted in a whole population of people believing that they were facing a far, far greater threat than they actually were. So look at the first line in this. This is a phenomenon, mass hysteria is a phenomenon that transmits collective illusions of threats, whether real or imaginary. So that's...
0: Dus collectieve uh, gevoel van dreiging, of het nou... Echte dreiging is of niet. Dus, dus je kan met z'n allen in paniek uitbreken omdat er een leger aankomt en dan vervolgens goed bereid zijn. Maar je kan vervolgens ook gewoon erachter komen dat het een vorm van massahysterie, of niet, laat het dan zo zeggen onterechte massahysterie is. Hè? Als het gebouw in de fik staat, je, je wordt getraind om er rustig uit te lopen, zeg maar. Maar hè, je kan je voorstellen dat er toch wel wat paniek is. En dat is toch wel... Ge- gerechtigde <laughs> hysterie zeg maar, het is niet goed. Hysterie is nooit goed. Het kan beter gewoon kan blijven. Maar als je in een fik staat, is het, is het totaal begrijpbaar dat je hysterisch bent. Maar ja, als je op de schreeuw op staat en je bent staan niet in effect, dat dat is vreemd. Hè? En als meerdere mensen dat hebben, dan wordt het zeer problematisch. Step one
4: of a mass hysteria or a mass psychosis or even a mass psychogenic illness is a threat, but it's a threat that's sort of nebulous and you can't really get your arms around. So naturally, a virus is an extraordinary mass psychosis potentiating event, because by definition, you can't see it. You can't really know it. You have to trust that it's even there in many cases, unless you've had direct experience with it. So that's at least, I think, what this paper is talking about has happened. So let's look into this a little bit more. Um, So here's some examples of a mass hysteria, Middle Ages style. According to an account which was written by an author in 1784, a nun, Who lived in a German convent in the 1400s began to bite her companions. The behavior soon spread through other convents in Germany, Holland, and Italy. Now I'm not real clear how how you could transmit a virus, a mind virus like that in the 1400s across three different countries. Yeah, somebody's got to have this like idea that they want to bite people as a psychotic uh, break, and then they got to take that to another convent, and they got, it's got to spread. It's just this that at least right there that account alone will show you that this mind virus this mass hysteria the psychosis can spread more easily than we might imagine.
0: En, en waar ik dan aan moet denken... aan zo'n mind virus, weet je wel... dat is ook al die, al die, al die gekke dansjes... Hè? zoals jumpen en zo... en de allerlei bewegingen... vooral nu met TikTok zie je het helemaal... Het, het, het is aanstekelijk op een of andere manier... om elkaar na te doen. Hè? en, en het, het, Je hoort erbij, je kan zeggen... oh, ik kan het ook, weet je wel. En, dus dat, dat principe... dat doen we altijd al. Dat, dat zit erin. Dat zit in ons gebakken... om zeg maar achter die roedel aan te lopen... en samen... Jumpstyle dansjes te gaan doen en weet ik voor wat allemaal niet.
4: Because somehow it had to spread and it
0: probably didn't spread by somebody just talking about it. They had to bring that. Ja, dus vroeger ging dat dus ook al zo. Hè? Dus dan, dan, dan deed iemand wat en dan dacht iemand van: oh, hè, d- dat is wat ze tegenwoordig doen. Dan gaan we dat ook al doen. En dat was gewoon mond-op-mond reclame, zeg maar. Hè? En dan ook nog te paard. Hè? Dan ga je niet met de trein of vliegtuig echt. Nee, te paard. En dan is het door drie landen heen gespreid. Hè? En tegenwoordig hebben we het internet. Dus denk maar eens even na mind virus
4: with them, I would think. That's a hypothesis. Next, according to J.F. Hecker's 19, 1844 book, Epidemics of the Middle Ages, citing an unnamed medical textbook, a nun who lived in a French convent during an unspecified time in the Middle Ages, inexplicably began to meow like a cat, shortly leading the other nuns in the convent to meow as well. Eventually, all the nuns in the convent would meow together for a certain period, leaving the surrounding community astonished. This did not meow. stop until the police threatened to whip the nuns. Well, yeah, that's that's usually.
0: <laughs> some For sommige mensen is that gewoon een kinky avond, hè? First, just a, night, right? First, a bit of miauing, and then a fling to get
4: How you have to get something to stop, you get the police to threaten to whip somebody. So that's uh, that happened. So that's that's the Middle Ages. Those crazy Middle Ages people, Middle Ages people. Uh, how about this? writing tremor epidemic. This happened in 1892. Again, in 1904, the right hand of a 10 year old girl in Gro's tins began trembling, which developed into full body seizures that spread to 18 other students. A similar epidemic affected 20 in Basel, Switzerland. 12 years later, the Basel school experienced another outbreak that affected 27 students. Legend of the first outbreak was said to have played
0: a role. Zijn ze hebben ze van ja, iemand die krijgt, misschien hadden ze Parkinson, maar het hield weer op hè, dat is zeg maar de, de key. Het begon en dan een paar maanden later dan stopt het in één keer. En
4: in 1894, 60 students at a lady seminary suffered an outbreak of fits and seizures, some lasting for as long as two months, trembling disease, happened among an estimated 237 children uh, in Meissen, Germany, on and on and on and on. There's literally dozens of things just like this where... know whether we're talking about flight 203 and the passengers on the plane or we're talking about nuns or children it happens so this is a feature of humans i'm calling it a thing we have so it's a thing it's not like a crazy random something that happened once it happens over and over again in fact it has features that we can begin to decode and understand so that we can ask and answer the question are we today in the grips of a mass psychosis and if so Is it dangerous or is it something relatively harmless, like people trembling for a month or two, or is it something that could lead to something more dramatic? There was a mass fear panic that gripped France right before the French Revolution that resulted in the deaths of tens of thousands of people in that country as a consequence of that panic morphing into... Something else, which we could more rightly call a mass psychosis than anything. If you want a really gruesome piece of history, go look up the bridge at
0: Nantes. Dordien. Als je echt inderdaad een gruwelijk stukje geschiedenis wil, dan moet je de brug van Nantes opzoeken in Frankrijk. Dat was dus inderdaad zo'n, zo'n stukje voorbeeld van van massa histerie. Even kijken. Kijk aan. Uh, ja, zitten we? Een hysterie. Is dit massa hysterie? Ik kan me voorstellen, als je er middenin zit, dat het niet zo voelt. Dat je denkt, van wat zijn al deze mensen die niet in het verhaal geloven van de overheid raar aan het doen. Kom op. Geloof nou eens gewoon in het verhaal van de overheid. Doe nou eens gewoon even, dan zijn we allemaal veilig. Maar, eh... Uh... Dat is het hele probleem. Niet het feit zozeer wat het verhaal is, maar waar het vandaan komt en hoe het tot stand is gebracht. Want er zijn gewoon mensen, en ik ben er een van, die gewoon een zekere vorm van oprechtheid nodig hebben om overtuigd te worden tot iets. En oprechtheid is iets wat ik absoluut niet heb ervaren in de afgelopen anderhalf jaar. Eens even kijken. Ja, het is. Uh, is uh, ik heb hier een filmpje Heb ik gedownload. Wil, wil je meekijken hoe ik op mijn computer zit? Oh, wow. Ik heb een filmpje. Ik zelfs, die ga ik niet eens. Die staat niet eens op. Die staat, dit is zo obscuur dat het niet op YouTube staat. Ik moest het filmpje downloaden, op een USB-stick zetten. om hem vervolgens hier op de computer af te kunnen spelen. Zo obscuur is deze, dit filmpje. Nee, dit is. Uh,
5: Hi, this is it. Back oh. again. With oh, hey, Ed.
0: <laughs> zo. Um, ja, dit, dit, ik, ik ga het dus ook niet uh, groot ingezoomd uh, uh, laten zien, want uh, hè, dan krijg ik uh, last van uh, YouTube dingen en zo. Dus dat doe ik een beetje zo, maar het gaat meer ook straks even wat om wat u zegt. Ik laat misschien een paar dingen zien. Um, hij, hij gaat even wat dieper in op dus inderdaad het... het de term complottheorist en, en in de huidige. reflectie op de huidendaagse uh, situatie. Uh, ik zal even een klein stukje vertellen over. Uh, wie het is. Het staat voor. esoteric detective. Het is een esoterische detective. Ik weet niet of esoterisch een Nederlands woord is. Maar het, het houdt in ieder geval in. zeg maar. groots en misschien zelfs ook wel. misschien spiritueel. Het is zeg maar nog. nog alomvattender als holistisch. Hè? esoterisch. Het heeft ook een zekere mysterie een, mysterie. een mysterieuze factor aan zich, zeg maar. En. Uh, Estheric Detective, aka Ed, Uh, die die, die struint het internet af voor ons en die zoekt de meest belachelijke uitingen. En die gaat daarover praten van, wat wat is dit? Waar zitten we naar te kijken? Is dit een of andere gekke uh, psychologische operatie? Uh, Zijn dit mensen die lijden aan massahysterie? Zijn deze berichten die we krijgen politiek of ideologisch geladen, et cetera... Maar waar hij dus inderdaad op het eind op een gegeven moment over begint. Even, ja, inderdaad. Uh, uh, waarbij hij op een gegeven moment praat over uh, complottheorieën. Uh, zegt hij wel gewoon. Uh, ja, Hij, hij stelt dat het gewoon in mijn optiek de goede vragen Dus daar wil ik je nog heel even mee naartoe nemen. Uh, in ongeveer het, uh, het einde van de video. Ik moet heel even precies zoeken waar ik, hem, uh, waar ik hem heb. Hier, kan je een beetje meekijken. We komen allemaal aan de Dune ben.
5: Ja people in Apple acting in conspirator.
0: Zo, even kijken. Ik zoek heel even het stukje waarbij dit plaatje weggaat. Dat hier nog steeds.
5: For Brexit, it was nee. astronomical.
0: Oh, excuses, excuses, excuse moi. Mijn uh, de, de de laptop die ik gebruik uh, nu. Ik had hier eerst mijn uh, ene computer staan. Maar deze, die, 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 die videokaart is eruit geblazen gewoon. Want uh, dat kastje wat ik zeg maar gebruik. Deze, deze mooie boykie hier zo. Die, die me helpt met schakelen en alle leuke dingetjes. Uh, mm, uh, ja, die, ik weet niet. Die videokaart die zei. Uh, uh, daar gaan we ze even niet lopen doen. Maar volgens mij zijn we daar.
5: People operate in a way to a set outcome. That's the nature of
0: Even for, for de definitie van, van, van de complot theory. Uh, Daar had ik wel zoiets van. Well,
5: actually, the definition, or my definition, is just really. Uh, a group of people go about a set outcome, uh, and that's it. In a clandestine way, I should say. Right? A group of people operate in a clandestine way to a set outcome. That's the nature of everything. That's a.
0: Clan. Cland- Flandestine is ook gewoon een Nederlands woord, hè? en dat betekent in het geheim.
5: Fundamental mode of operation of human beings in groups. When those groups have different flag systems than the other group. That's the nature of corp- corporations. People in Apple are acting in conspiratorial way in an aggressive marketplace in order to push back against whatever. Why do you need the serious fraud office? Okay. Why do you need fraud investigation teams? Why do you need the police? Why do you need the CIA? CIA? Why do you need the FBI? Why do you need MI5 and MI6? We need all these places of conspiratie theories of groups of people don't operate in a clandestine way.
0: Ja, in principe, hè, wat hij dus zegt, de AIVD, al onze geheime organisaties zelf, zijn, ik bedoel, om, om, daar, om daar iets over te denken. Om dus te zeggen, ja, ik denk dat de AIVD achter me aan zit. Nou, dan ben je al een complottheorie. Hoe zou je de neef van Rigo Antachi noemen dan, hoe die de laatste tijd heeft geleefd? Zou hij dan ook een complottheorie zijn? Theorist zijn? Nee dan zeg zeggen natuurlijk dat als je een nou, hoger crimineel bent... Daar je wel uh, in zekere zin wat argwaan mag tonen. En uh, ik mag hopen dat niemand dat soort niveau van argwaan voelt over zich leven. Want anders ben je wel denk ik een beetje paranoïde. En dat wil ik ook niemand aanpraten hoor. Ze zitten je niet achteraan. Maar om uh, 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 um nou helemaal uit te sluiten dat ze nooit iets uh, tegen jou zouden hebben... of dat er niet op grote schaal... Uh, 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 Manipulatie gaande zou zijn rondom iets waar enorm veel geld aan kan verdiend worden, is ronduit naïef, wat mij betreft.
5: What do you need these places for? See the level of mind control? It's insane. It's an abracadabra word, as someone once stated. It's a word that's been programmed in the minds of people. So when it's said, because Magic, in terms of words, okay, magician tactics, alchemy, you know, all these types of things, mind control techniques are known in the occult and have been known forever. Those techniques are used, they are real, they're just not summoning up uh, phantasms above you.
0: En tuurlijk, gaan ze, tuurlijk gaan ze niet hebben, zeggen van oh ja, dit en dit en dit, dit zijn de manieren. En eerlijk gezegd, de informatie staat er hoor. Je hebt bijvoorbeeld een filmpje van een, een KGB-agent uh, in de jaren tachtig die exact weet te beschrijven wat uh, social justice warriors uh, uh, gaan doen om vervolgens de maatschappij te ontwrichten en dergelijke. Dus met die tactieken, ja, tuurlijk, tuurlijk hoor je daar niet over. Tuurlijk heb je daar kanalen zoals Telegram voor nodig om erachter te komen, want tuurlijk willen ze niet dat jij daarachter komt.
5: The real methodology is the manipulation of human thought. That's why an occult ritual is a psychosomatic ritual in order to invoke manifestation via hypnagogic uh, programming. Just like someone turns into a chicken, you can arise the demon of the mind. The demon in the Greek, which was part of the mind. Okay, It's that part of the mind that can be uh, manifest. Right? It's why people get angry in the street when you push them too far or someone gets angry in a car when they're driving
0: Is it
5: because the sensory overload is an artificial environment induced to the human being which can evoke forward a different state of mind and these people are using these techniques which no one knows about and no one talks about which is no class on at any university which we never learn about in order to manipulate people in these kinds of spider webs Of mind control and no one can really uh, escape them because no one even knows what they are. You spend your entire life trying to convince people that these are real and that goes back to just conspiracy theories.
0: Ja, het is natuurlijk wat hij zegt. Het is het ultieme ontkrachten van iets. Het is inderdaad het onder de mat schuiven van alles wat maar gewoon uh, de de autoriteiten niet uitkomt. Om te zeggen van ah ja, maar die is gek. Daar moet je zeg maar op een manier ook dingen in, in, in. Als je er goed over nadenkt, als je. Kijk, hoe ze zeg maar nu dit, 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 deze hele um, COVID-19 zaken aan het pushen zijn, is omdat dus de grootste alibi is, volksgezondheid. Als het een andere uh, insteek had geweest, dus. Um, ik probeer even even zo 1, 2, 3 iets te bedenken, een voorbeeld. Uh, stel je voor, ze willen. Uh, kozijnen verkopen. Hè? Dus, nou, in zekere zin hebben ze dat ook gedaan. Hè? Uh, je, zou, je zou kunnen zeggen dat de dubbelglasindustrie de achter de isoleerdrang zit, hè? maar ja, het is natuurlijk altijd een beetje kip en ei verhaal. Van zijn hun erachteraan gekomen? Want ze willen natuurlijk wel bedrijven stimuleren. Dat zie je met al die SDG's. Uh, uh, maar ja, je vraagt je op een gegeven moment af. Zitten de bedrijven die daar al aan gaan verdienen in de toekomst... al niet achter om dat soort dingen te pushen? En dan kom je op een gegeven moment in een cirkel... waarbij je dus gaat denken van... hoeveel van ons beleid is gebaseerd op uh, geld verdienen... en op, op belangen van mensen die dus inderdaad... Dat, dat geld willen verdienen. En het, het wordt nu allemaal zo vertaald zo van... oké, okay, maar we gieten het dan allemaal in een duurzame mal. Maar het is, dit zijn perverse prikkels all around. Uh, je kan nooit verwachten dat er ethische besluiten worden genomen... als je constant maar uh, uh, geld gaat weggeven aan ja, toch wel ideologisch uh, ondersteunde uh, ideeën, zeg maar... Ja, weet je, want het is allemaal preventief, hè? Ook die climate change en zo, minority part is niet zo van... oh, hier hebben we een probleem, hier doen we wat aan. Nee, ze zeggen, er gaat in de toekomst dit probleem voordoen... dus nu moeten we alvast geld geven aan die of die, weet je wel. Het, in de hele opzet heeft het al iets shady's. Nou, dat kan je natuurlijk perfect verdedigen door te zeggen van... ja, druk, ze hebben te laat. Hè? Zo werkte dat ook vroeger, dat er dus een of andere handelaar naar de koning kwam... en die zegt, hé... Hey, Koning, en er staan hier een Zoi Romeinen achter die heuvel. Die zijn hier over drie dagen. Je kan nu wel een, een scout erop afsturen, maar die doet er ook drie dagen over om daar te komen. Dus als ze nu al hier onderweg zijn, dan ja, wordt misschien je scout, uit, scout uitgeschakeld. En voordat je informatie hebt over of er wel of niet oorlog is, zit je al hier in een gevecht. Dus. Hier heb ik een kar met wapens. Die kan je van me kopen voor deze prijs. En ja, wat zegt zo'n koning? Die kan, het volk kan hij daarvan heel makkelijk overtuigen. Je zegt, daar komt oorlog, oorlog. De koning moet wel voorzichtig zijn. Want als er geen oorlog komt, dan, dan zit je daar met je gigantische investering. Maar het is, het is een dubio. En dan draait het om de overtuigingskracht van dergelijke verkoper. en ter Hugo de Jonge. Hè? Was, dus, bedoel, hij is dat zo... Hij zou zo uh, de de sales in kunnen gaan met zijn praatjes. In zekere zin is, Tweede Kamerlid ook een soort verkoper zijn. Als je in ieder geval draagvlak wil creëren, als je beleid teweeg wil brengen... dan moet je het in zekere zin ook kunnen verkopen. En hier in Nederland, nou, die politici, helemaal als ze van de VVD komen... verkopen kunnen ze zeker, denk ik. Ik bedoel, de stembellen zeggen het, het kan een self-fulfilling prophecy zijn... Het kan zeg maar uh, de, de, de McDonald's die zijn eigen uh, jaarcijfers produceert... misschien een beetje opblaast om de aandelen in, 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 in staande te houden, weet je wel. Dus, dus in zekere zin... Ja, kijk hè, uh, Jij denkt dan, Peter, is goed. Uh, wat, voor wereld, uh, wat voor wereld leven we dan? Wat, wat moet, als ik niks meer kan geloven... Als ik niet gewoon het nieuws kan aanzetten en gewoon rustig uh, kan, kan absorberen wat er binnenkomt. Wat kan ik dan wel? Nou, dat zal ik je vertellen. Pak eens een boek op. Doe ik ook niet. Maar ja, jij kan het misschien wel doen. <lacht> ik denk luisteren. Hè? Uh, natuurlijk, radio uh, is natuurlijk ook gewoon uh, zo'n ding. podcast is wel echt iets wat... wat um... Uh, wat wat, wat iets mogelijk maakt. Waar ik op een gegeven moment achter ben gekomen... is dat dat de de ogen, het visueel uh, innemen... Ik ik heb het hier ook even over macht en en de matrixen over gehad. Het visueel innemen van informatie... vooral vanuit de periferie, is is risicovol. Want je je bent heel gevoelig daarvoor. En en op een of andere manier zit het... op een manier aan onze brein gekoppeld... dat je heel erg suggestief bent voor bepaalde zaken die je ziet, die je binnenkrijgt. En je hebt natuurlijk ook een hele hoop informatie die je in een visie kan stoppen. Uh, beweging, diepte, kleuren, symbolen... Uh, letters, uh, de hele godversbanden kan je erin stoppen, weet je. Dus je kan heel veel subtext erin maken. En God mag weten dat de mensen die de video's maken, hè, uh, uh, dan wel niet op tv, uh, waar het grote geld achter zit, dan wel niet, misschien op het internet of een paar shady Russische. Uh, dissidenten of aanhangers... die maar inderdaad de Europese samenleving... een beetje proberen te ontwrichten. Zij weten hoe zij... je moeten manipuleren. Hè? Of het nou hoge of lage kwaliteit bullshit is... hou er altijd rekening mee. Als jij jezelf merkt op een bepaalde manier denken... en jij weet niet precies of dat nou... Hè? vanuit jezelf komt, dat je denkt van, wa- waarom? Wa- waarom geloof ik dit eigenlijk? Waarom denk ik zo en zo? He? En als jij denkt van, ja, dat komt omdat ik de hele dag daarover hoor. Dan misschien moet je daar wat meer zelfstandig over nadenken. En luisteren. Probeer te luisteren. Luisteren is denken, key hier. We moeten ophouden zoveel te kijken, te zien. En onze ogen, ons brein te laten manipuleren. En meer luisteren. Luisteren radio. Luisteren podcasts. Ja, ja, ja. En luister vooral naar elkaar. Ik wil een beetje afsluiten. Uh, als jij je nou afvraagt: uh, ben, ben, ik, ben ik een persoon die zich laat indoctrineren door een hype of een hoax? Als je het deze week hebt gehad over Squid Games, dan is het antwoord: Ja. Jij bent geïndoctrineerd met een hype. En dus ook indoctrinabel met een hoax. Maak je niet druk. Weten is de helft. Uh, Je hoeft niet constant overal 100% op te zijn. Maar hou er een mogelijkheid voor. Dit is poppenkast nummer uh, 33. 34, 34. Poppenkast nummer 34. Hysterische Hypes en Hoaxes. En ik wens jullie een fijne dag. Dag.
2: a the time they lived a the man who lived on the planet.